1: Hola bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado Quiero darle la bienvenida a todo nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora Es algo muy especial, muy poderoso Lo que Dios tiene para cada uno de ustedes No solamente la prédica, sino haber testimonios De personas las cuales Dios las ha llevado a la madurez Por diferentes circunstancias Un momento cuando Daniel fue tirado al foso de los leones Él no estaba seguro si podía pasar esa prueba Pero Dios sí estaba seguro Y la pudo pasar Así que
0: vamos a ver, este mensaje va a ser poderoso, va a cambiar su vida. Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida, rompimiento en sus finanzas o en su matrimonio, llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas Esperando para orar por usted 1-305-382-3171 1-305-382-3171 Hay
1: una serie que voy a comenzar Acerca de nuestra relación con Dios De nuestra intimidad con Dios cómo nosotros podemos desarrollarla y quisiera que vayamos a la escritura y vamos a primera de Juan capítulo 1 el verso 4 en adelante estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que habíamos oído de él y hemos anunciado Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Verso 6 Si decimos que tenemos comunión con Él Esa es una palabra para decir relación Para decir intimidad con Él Levante su mano diga Relación, comunión e intimidad Usted sabe, todas esas palabras Parece son las mismas, son similares Pero son niveles de relaciones Y dice, si decimos que tenemos comunión Comunión con Él, relación con Él, intimidad con Él. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en tinieblas en el punto de vista bíblico y de Dios? Y dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Para que ustedes entiendan, lo acabo de definir. Dice, ¿cómo dicen ustedes que tienen una comunión con Dios, pero están enojados con su hermano? El caminar en luz significa tener buena relación con sus hermanos. ¿Qué significa eso? Que usted no está resentido Ofendido Contra su hermano Comunión eso es parte Pero eso no significa Lo que significa que yo No tengo nada contra el pastor Eduardo Yo no tengo ningún resentimiento No estoy ofendido Enojado con él En el momento que lo estoy Yo estoy caminando en tinieblas Eso es lo que está diciendo pero la pregunta que Él dice es, ¿cómo que ustedes dicen que tienen comunión conmigo y están ofendidos con el hermano? ¿Cómo es que dice que pasas orando cinco horas y no le hablas a tu hermana? Y estás enojado, estás molesto. Eso es lo que es caminar en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz el andar en luz significa tener buena relación con los demás usted ha habido gente que siempre está buscando pelea ese tipo de persona anda en tinieblas si usted es una persona que siempre está buscando pelear con alguien, peleese con el diablo no con su hermano Dice ese tipo de personas camina en tinieblas y no practicamos la verdad y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado significa que la sangre no limpia al que está ofendido con su hermano solo limpia aquel que ha perdonado aquel que no está ofendido porque la sangre no limpia en oscuridad la sangre limpia en la transparencia cuando hay un pecado contra alguien, Señor, perdóname, Dios nos limpia. No hay una limpieza cuando nosotros tenemos algo contra el hermano. O sea que Dios lo considera que nuestra relación con Dios nos afecta aún nuestros hermanos. Le dije esa introducción para decirle lo siguiente. La mayoría de cristianos hoy, y yo digo, mire que digo, la mayoría no tiene relación con Dios. No tiene comunión con Dios. Se llamen líderes, se llamen ancianos, se llamen apóstoles, evangelistas. No tienen, no tienen ninguna. Muy poquitas personas tienen relación con Dios. Le voy a decir por qué. Cuando viene una crisis, esas personas no aguantan ni el primer round. Cuando viene un problema en el hogar, esas personas se van. Cuando viene un problema en el matrimonio en las finanzas, esas personas se ahogan porque no hay relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo era tu relación con Dios antes de la circunstancia? Si es mala o no la tienes, pues yo te cuento que es fácil caer en tentación, es fácil comprometer los principios, es fácil caer cuando no se tiene esa relación. Y la mayoría de la gente no la tiene. Tienen relación con su familia, con todo, pero no con Dios.
0: 1-305-382-3171 Ahora continuemos con el mensaje especial de hoy
1: Yo quiero que vea una fotografía De la Iglesia de Jesucristo No de nuestra Iglesia, sino de la Iglesia de Cristo En cómo es su relación con Dios Y cómo Dios piensa Voy a empezar diciendo el cristianismo no es un montón de fórmulas, no es un montón de organización, no es un montón de norma. El cristianismo es una relación. Lo decimos. hoy. Oh, yo no tengo religión, yo tengo una relación, pero ¿de verdad que la tienes? Porque cuando vienen los problemas, tú eres el primero en correr estas dos últimas semanas después que regresé en África he pasado momentos muy fuertes en mi vida personal muy fuerte los ataques del enemigo han sido bárbaros pero si mi relación con Dios no fuera fuerte estuviera tumbado no estuviera acá Al pastor yo no sabía Sí, en relación con Dios tú sientes el dolor de tu hermano pero como no la tiene no siente nada tu mamá se está muriendo y no siente nada tu hermano se está muriendo y no siente nada. Porque nuestra relación con Dios, como tratemos a Dios, así tratamos la gente. Como sirvamos a Dios, así servimos la gente. Como amemos a Dios, así amamos la gente. Entonces, si no tuvieras esa relación con Dios, eso te tumba. Y hay tres cosas, tres grandes obstáculos para que nosotros tengamos esa relación. El diablo te quita el tiempo. El diablo te manda mensajeros especiales A de nuestra gente cercana Para remover esa relación con Dios Te lo manda específico Con el número que tú necesitas Entonces aquí viene Pero hay tres cosas que yo he visto cristianos Que cuando estas cosas vienen Se acabó su relación con Dios Tú dices, ¿Qué le pasó? No sé Ya no está sirviendo a Dios Ya no sirve a Dios Ya no ama a Dios ¿Qué le pasó? No hay relación estos tres obstáculos, yo quiero que los escriba. Primero obstáculo, oído por favor, son las decepciones que nosotros llevamos o desánimos. Es decir, ¿cuántos de ustedes han sido decepcionados o se han desanimado? Yo también me he desanimado. Me decepcionaron una persona, alguna cosa que hizo. Eso es lo primero. Cuando usted está decepcionado por algo, ¿cuál es la primera cosa? ¿Cuál es la primera cosa? La relación con Dios es la que sufre Cuando su relación está fuerte Usted se pega más a Dios Pero cuando no Usted camina el quick fix Eso en americano dice el que Aprieto un botón y esto es lo mejor que me sale Entonces, número dos Son los resentimientos y la falta de perdón Los cielos están cerrados Para una persona Que tiene falta de perdón y resentimiento Yo no sé Cómo usted sigue su vida pero los cielos para usted están cerrados. Porque Dios dijo: Si tú no perdonas, yo no te perdono. Trae tu ofrenda. Pero dijo: Ve, arréglate con tu hermano. Y después trae tu ofrenda. Es de otra palabra: en todas las áreas, los desánimos, los resentimientos cortan esa relación con Dios. Y la tercera: el temor de los hombres. O el temor del hombre. ¿Cuál es el temor del hombre? es vivir de acuerdo a las expectaciones de lo que la gente piensa de ti. Significa que una persona cuando hace decisiones las hace basadas en lo que la gente dirá o no dirá. Si usted vive para eso, usted es un esclavo de los hombres. Si usted vive por lo que la gente dice... Yo no hago esto porque la gente dice Pone sus decisiones filtradas en lo que la gente va a decir Eso es el temor de los hombres Se hizo una encuesta entre los ancianitos que están en esos hospeds Donde están para morir Y les hicieron ciertas preguntas ¿Cuál es el remordimiento más grande que usted tiene en su vida? Ya usted se va a morir ¿Pero qué es lo que más en su vida le duele más? El remordimiento. El... Y hay una lista de todo lo que pusieron los ancianos. Pero las dos primeras dijeron... La primera... Me da tanto pesar... Haber vivido mi vida... Conforme a las expectaciones de la gente... Y no de acuerdo a mis sueños. Si usted vive de acuerdo a las expectaciones de la gente... Usted es un esclavo. Usted nunca va a prosperar. Porque sus sueños están a un lado. Su propósito en la vida está a un lado. Un día me llegó un hombre de negocio. Y me dijo, yo no doy a la iglesia porque mi contador me dice que eso me va a afectar con el IRS. Usted vive con temor al hombre, le dije. No es la honra a Dios primero. Amén. Mi contador me dijo a mí, pastor, pero tú das mucho. Y le dije, no te metas en mi honra Dios. Yo no voy a vivir de acuerdo a las expectaciones. Muchas veces los hijos viven de acuerdo a las expectaciones de los padres. Tú vas a ser doctor porque yo soy doctor, pero el hijo no tiene vocación para doctor. El hijo es un músico. Deja que tu hijo haga el propósito de Dios en la vida de ellos. Apóyalo. ¿Qué es eso iglesia? Tengo 60 años, 70 años Y siempre estoy para agradar a gente Se acabó Por eso la relación no la puedes tener con Dios Haz lo que Dios te pone que hagas en la vida Hay decisiones que van a molestar gente Que no va a agradar a la gente Pero lo haces por Dios Dios te va a respaldar Dicen amén iglesia Tres cosas Las decepciones Las decepciones el resentimiento y el temor al hombre. Esas tres son las cosas. No podemos desarrollar con Dios. Somos nuestros no esclavos. No, 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 yo no puedo hacer eso. Buscando, cuidando mi reputación. ¿Hasta cuándo? Estamos acá en la iglesia. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos diciéndole cuál es la condición de la iglesia hoy. Dios me pregunta cuál es la condición de hoy. La gente... No ve el venir a la iglesia, oído, como un medio que contribuye a desarrollar su relación con Dios. La ve como ir al club rotario para cumplir, eso es religión. Todo lo que nosotros hacemos aquí en nuestro ministerio, todo, contribuye a que tengas una relación más fuerte con Dios. Lo que hacemos contribuye El orden, el orden no es La meta final, la presencia De Dios es la meta final Todo lo que hacemos en las escuelas En el instituto bíblico En la adoración, es una atmósfera Que conduce a que Usted tenga un encuentro con Dios Y que su vida de oración cambie Su vida de buscar a Dios De su relación con Dios cambie Eso es lo que hay aquí en este ministerio Hay gente que quiere Ser entretenida bueno, aquí yo no puedo entretener, no sé cómo entretener, no soy payaso tampoco. Yo no sé cómo entretener, pero sí cómo traer la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, la mayoría de los ministerios, su enfoque es la parte temporal, la parte natural. Mucha gente dice, nuestro ministerio es mucho trabajando en la obra social. Yo creo en la obra social, tenemos casa hogar, tenemos orfanato, digamos comida, hacemos aquí, entregamos familia, lo hacemos. Pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ayudar a esa familia para que después que coma, venga a la iglesia y se busque a Dios.
0: La intimidad es el lugar donde abres tu corazón y Dios abre el suyo. Para descubrir cómo llegar a otro nivel de intimidad y compañerismo con Dios, le queremos presentar estas herramientas poderosas del apóstol Guillermo Maldonado. La nueva serie en DVD, Compañerismo e Intimidad con Dios, y su más reciente libro, Encuentros Diarios con Dios, un devocional sobrenatural. Usted puede adquirir este paquete por tiempo limitado por tan solo 29 dólares. Visite nuestra página web elreyjesus.org o llame al 877-244-5377. Llamadas internacionales marque 1-305-382-3171. También puede escribirnos al P.O. Box 771-330 Miami, Florida 33177. A continuación testimonios sobrenaturales.
2: Mi nombre es César Aguilar. Hace 27 años que vine acá y el momento que vine en el 2003 a la Iglesia del Rey Jesús, mi cambio ha ido haciendo de una manera acelerada en mi vida en él conociendo de ser una persona que me crié sin padre, sin madre, no tenía identidad y gracias a Dios aquí en la iglesia el Rey Jesús he podido recibir esa paternidad he podido recibir esa identidad le doy gracias a Dios por el apóstol Guillermo y la profeta Ana tengo sentido de la vida identidad de hijo de Dios en servir a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en cumplir mi propósito doy gracias a Dios por ello porque antes no tenía sentido mi vida. Antes yo pensaba que me moría y todo se acababa y, y no tenía razón de vivir, sino de disfrutar la vida nada más. Vine aquí a este país y no tenía papeles. Le doy gracias a Dios en el momento que, que bueno en la iglesia. Nos enseñan aquí a orar, a creer a Dios, a creer en lo sobrenatural. Y oraba, y oraba y nada y pagaba dinero en abogados, haciendo, o sea, haciendo una acción correspondiente por lograr los papeles y perdía mi dinero. Me acuerdo que estaba metiendo los papeles, había metido los papeles por medio del trabajo y resulta que todo el dinero que había invertido por medio del trabajo para obtener los papeles, todo lo perdí. Eh, había otro obstáculo, o sea, que yo tenía una orden de deportación y la orden de deportación, decían los abogados, que tenía que pasar un proceso de, de revocar esa orden de deportación, pero no solo revocarla, tenía que haber un perdón por parte de la ley, porque si no había ese perdón, en ese momento me deportaban. Entonces lo que hice, eh, ponerme de acuerdo con mi esposa, en creer a Dios que se abrieron una puerta, me acuerdo que cuando estaba solo en intimidad, yo le pedí a Dios no solo por mí. Empecé a ver a otros, igual, empecé a ver a otros en la posición mía y le clamaba a Dios. No solo por mi estatus, yo le clamaba a Dios por todos aquellos que estaban acá sin papeles. Mi forma de orar cambió. Y empecé a ver a todos aquellos que estaban en la posición mía. Empecé a orar y a interceder por esos otros, no solo por lo mío. Empecé a interceder que se abriera una puerta. Empecé a orar que Dios pusiera una ley, que se abriera una ley. Y para la gloria de Dios, a los siete días que yo me di cuenta de esa ley, que era un perdón, él me llama, me llama el abogado y me dice, te tengo una noticia, no sé cómo pasó. Le digo, ¿qué pasó? Dice, el juez quitó la deportación, no necesitas ni ir a donde el juez. Yo no sé qué pasó porque eso no sabe pasar. No tienes que ir al frente al juez, te la revocó así, bueno, gloria a Dios, le digo yo. Le doy toda la gloria a Dios. me acuerdo que hasta me ponía a evangelizar al abogado. Le doy gracias a Dios por ello porque hace un año ya tengo el privilegio de tener mi residencia y estoy dispuesto, como le dije al Señor, a, hacerlo, a hacer su voluntad donde quiera que Él vaya.
3: Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elreyjesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original Así que ¿para qué esperar? Suscríbete hoy y accesa elreyjesus.tv La nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar.
0: Llámenos ahora al número 1305-382-3171 o registres en línea www.elreyjesus.org Diagonal Socios. Qué bueno Dios, qué poderoso esa
1: palabra. Mi amigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, yo creo que este es el momento de poder evaluar nuestra vida. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Este es el momento que repitas esta oración conmigo. De Padre Celestial, yo reconozco, repite, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca... Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, nos gustaría que nos llame y nos haga saber. Bienvenido a la familia de Dios. Y si usted ahora está en casa y necesita oración, hay muchas maneras que Dios puede hacerlo. Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si usted dice, estoy enfermo en mi cuerpo, estoy atormentado, necesito, pues este es el momento para que esté su mano. Y voy a orar por usted, Padre Celestial, te doy muchas gracias por llevar nuestras enfermedades en la cruz. Y ahora mismo reprendo todo espíritu de enfermedades en esos cuerpos. Declaro sus cuerpos sanos, declaro sus cuerpos libres en el nombre de Jesucristo. Sea sano, sea libre, ahora mismo. En el nombre de Jesucristo Y si usted está en casa y usted dice Yo necesito tal vez un órgano que le hace falta en su cuerpo Yo desato nuevos órganos en su cuerpo Carne, huesos Recíbelo en el nombre de Jesucristo Todas aquellas personas que tienen cáncer Maldigo el cáncer Desde la raíz se seca Y declaro vida sobre tu cuerpo Declaro el poder de la resurrección En el nombre de Jesús Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado y si usted necesita alguna oración, estamos listos. Ahí están
0: listos para recibir su llamada. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima.